Hjertelig velkommen tilbake til en ny episode av Kompasset Der jeg, Kristoffer Skau og Asbjørn Sletteborg Skal prøve å lose dere gjennom disse karantenetidene Med litt ymse tips innenfor forskjellige sjangere Vi har jo fått til å ha denne podcasten Takket være Storytel Som leverer lydbøker på, på nett Har du kikket litt på påskeassortementet deres, Asbjørn? Det er jo krimsesongen nå Mm. Ja, jag har sett lite på den för när jag går in på appen till Storytel så kommer jag ganska chapt in på den sektionen som heter Krim. Mm. Alltså Krim är er ju den största genren i Norge, men det är er ju också extra stort nu när det blir påsk och med isolerat. Och då till min stora glädje så fant jag bland annat massa böcker av min favorit psykotrillerdronningen Karin Fossum. Ah. så en väldigt undervärderad tänker jag sån i sån internationell sammanhang norsk författare. Den tänker kanske på som bara er nok en norsk krimförfattare, men hon är er verkligen en stor um, psykologisk vinnare. Och så är er det ju alla godbitarna då, alltså de stora Anna Holt och uh, Jonesbe. Ja, du apropå det vet du, jag mötte Dennis Storhøy, eh uh, uh, på uh, i garderoben på träningscentret där är. Och där er är han nu som har läst in alla uh, Harry Holeböckerna på nytt så att det ska vara en sån uh, gängs stämme på oh, ja. på detektiven. Jeg prøvde å konsentrere mig om det han sa Mens jeg stirret hardt ned på hans gigantiske penis Men det, jeg fikk i hvert fall med mig det budskapet Det i sig selv er jo god, god nok grunn Til å gå inn og sjekke det ut Det første jeg vil anbefale er noe å se på Som er lett å få fatt i for alle Det ligger nemlig på NRK sin nettspiller Det er en dokumentar uh, og det er viktig å si fra med en gang her La ikke den abnormt dølle titteren uh, skremme deg Jeg har jo da dessverre en vegring mot uh, nynorsk Som jeg ikke er stolt over Og må du lese nynorsk titel nu? Ja, Genar på bestilling <laughs> Det er flaut altså De der bøkene til Elena Ferrante for eksempel De har jo jeg kjempelyst til å lese Men når jeg ser det står Og jeg har kjempelyst til å lese det Og så ser jeg Mi brillante veninne Jeg kommer ikke i gang jas Har du lest det eller? Uh, ja, ja ja jag har läst nu ett ett tv-serien kom jag tycker det är er nydligt ja, ja. smällvackert och jag tror också Nynors Ragnar Hovland Nils Henrik Smith <laughs> ja det är er mig det är er något med ja det är er det faktiskt ja. ja men jag har börjat jag har tagit första stegen jag har kommit mig in förbi en nynorsk titel på NRK sin spelare och sett på Genar på beställning gratulerar tack och igen så var det försök på att göra mig själv lite mer uppvakt Jag husker jo, då för exempel krigen i Syrien bröt ut så tänkte jag nu ska jag gå i samma fälla som när det var krig på Balkan på 90-talet att jag kommer in i konflikten lite sånt sent. Nu ska jag följa med från starten så att jag vet allt hela tiden. Klarte ikke det, ej heller her, men på dette, nå, nå, her skal jeg være med, for denne dokumentaren handler da om CRISPR-teknologi, jeg vet ikke om du kjenner til det? Nej, det kjenner jeg ikke til, så belær mig. Ja, men altså, det er jo dette at vi nå kan gå in spesifikt og manipulere enkeltvise gen i levende organismer, altså, og basically, altså, hvis vi strekker det helt ut da, designe et menneske. Jeg vil tro at det er Dette og en abnormt stark AI som är er de två tingene i framtiden som kommer att förändra hvordan kloden och vad liv är er, på 
på en annan AI alltså artificial intelligence ja. kunstig intelligens ja. Ja, men detta här är er du är er du är er du säker på att du nu att att det är er gener på beställning då sett men att det Westworld så långt tre? <laughs> ja, ja för det exakt där var över kunstig intelligens. Men detta är er ju då detta kan ju få helt andra följder för här kan du då för exempel gå in och skruva av och på gener för olika sjukdomar och så vidare och det är er en lätt teknologi, det är er en billig teknologi och den är er allerede där ute och den fungerar. Eh, alltså detta kommer att präga mänskligheten härfra och in i evigheten tror jag. Men den dokumentären är er den ren sån eh, eh faktabaserad eh, bästa dokumentär eller er det en kritisk dokumentär som som lager konflikt av av stoff. Vad typ dokumentär då? Det är er en införing i vad detta är er, som har er gjort på en väldigt lättfattlig måte. Jag tror det er kanske den första gången jag har haft någon förstås att jös norskönjer jag detta. Det är er dritbra lagt och den tar för sig hela spektret. Och i tillägg i dessa coronatider så är er det ju gøy att följa med för det är er ju ett virus vi brukar här till att hjälpa oss. Och det kan vara värt att kose sig med upp i allt kaosets områder. Den är er jätte lättfattlig och kul. Du føler dig som ett smartare menneske efter att ha sett den. Och så är er du liksom usikker på om du gläder dig till framtiden eller om du fryktar den. Jag har varit tagit sport om vad har du har du börjat tänka på vad gener du ska skruva på? Jag ska ska vi se Jag kan gott skru av bekymring ytterligare. Det kan jag. Mm. Och klart. Men tänk du får en hel klod med bara människor som inte är er bekymrade för något som helst. <laughs> ja. Då jag vet inte vad det vill bli. Jag vet inte vad det blir, men det, det finner vi ut för den möjligheten får vi kanske alltså. Vi har anbefalt dere Genar på bestilling, som du finner på NRK sin nettspiller, men vi har selvfølgelig også lesestoff och anbefale. Og Asbjørn, du har noe her som jeg ikke vet hva er. er det, handler det om trafikklys, eller hva er det for noe? <laughs> ja, det er en bok som heter Rødmann, Sortmann. Ja. Det, kunne, det har jeg ikke tenkt på før, men det kunne faktisk vært en, en sånn, ja, et litt sånn science fiction-aktig um, lyskryss, altså rødt sort. <laughs> ja. Men vi skal ikke frem i tid, vi skal langt bak i tid, eller i hvert fall noen hundre år bak i tid. I fjor så gikk jeg gjennom en ordentlig grønnlandsfase. Blev veldig interessert i Grønland på grund av at jeg hadde lest en helt fantastisk bok. Det er ikke den jeg skal anbefale deg, men det må nødvendig nok. Norlande mørknar, ny norsk, av Tore Kveven. Har du vært borte i Tore Kvær? Nei, altså, jeg skal, alle de nynorske dørene skal åpnes nå, så snart har jeg det. Altså, Tore Kvær, kommer du til å elske, da? Blant det, det, det byromanen, så var det vel. Har er mitt lands lov. Herregud. Og så er det da Norlande Mørkner, som handler om en ung gut på, på Grønland i 1293. Den unge Arnar, og hva som skjer med han? och gängen hans när kvalrossarna så de plejer jakta på försvinn och han blir uven med en lokal hövding på Grönland i 1293. Er det är då slutet på vikingtiden. Det är er ingen som vet varför vikingarna försvant från från Grönland på slutet av 1200-talet. Uansett i den anledning så gick jag vidare till en annan författare som heter Kim Leine som skrev och ett par böcker som är er grönlandsbaserat och den sista av dem är er då Röman Sortman och då är er med på första halvdel av 1700-talet hur danskarna väldigt ivrig och med så positiv entusiasme ska kolonisera Grönland. Ja. Um, 
vikingarna har ju för längst förlatt öjo som är er då snackat om alltså på på slutet av 1200-talet eller rättare sagt de är er sporlöst försvunna vikingarna. Um, så danskarna sender då präster och militärer i spissen för att följa av kriminella våldsmän och prostituerade som ska bygga en stolt dansk bosättning. Allt du tänker för att bygga en by. Ja ja. Alltså i praxis är er ju detta Australien. <laughs> ja. Alltså som engelsmännen byggde det men det är er ju lite sånn, det är er kanske uh, grönland är er inte så människovänlig uh, som Australien uh, kanske kan vara som klimatmässigt uh, i vart fall. Oavsett då dessa kriminella våldsmän, prostituerade, präster, militärer uh, ändå upp i massa friktion milt sagt med lokalbefolkningen på Grönland som som på sista ser ut till att leva i harmoni med kulde, fuktighet, dålig mattillgång och lus. Eh, det är er inte de danskarna så glada. Och hela boken är er en sån fantastisk beskrivelse av den friktionen som uppstår mellan ja, religion, horeri och lokala skickar från folk som bor i iglo. Og det är er en väldigt nydlig läsning ligger hos Storytell när Röman Sortman. Det är er väl hans andra bok. Det är er inte en, er en serie, men han skrev två böcker om dessa bosättningar och och nu kommer vi till kommer till till för Kim Leine. Han han är er inte sånt som bara liksom sitter ner och googlar lite på Grönland. Han kan Grönland. Okej. Okay. hör på detta. Uh, for du, du känner ikke til Kim Leine Null, null, null Nei? Ok Kim Leine vokste opp sammen med mor si uh, I Hovas vittne I Seljord uh, Da Kim Leine var fem år gammel da, For da faren var der i begynnelsen Da stakk faren av For han fant ut han var homofil Og da passte det jo ikke da hos Jehovas vittne um, Så tenåring da Så rømte Kim Leine fra Jehovas vittne i Seljord Til faren i København Og flyttet inn hos han Der begynte faren relativt kjapt å forgripe sig på sønnen, den unge Kim Leine. Men han blev ble buende, og i løpet av tiden han bodde hos faren i København, så utdannet han seg til sykepleier. Og da flyttet han til Grønland da. Ble eneste representant for det danske helsevesenet på Grønland. Så han var doktor, jordmor, så han har tatt imot 25 barn på Grønland. Og arbeidsredskapene som var helikopter da, rundt om å styre på. Han blev väldigt glad i det lokala samhället tror han var det i åtta år men han blev också väldigt glad i det lokala pilleskapet som han administrerade för danska myndigheter på Grönland. Det är er Joe Exotic på Grönland. Ja, så han blev fullblodsnarkoman. Ja. Eh och måste flytta hem då efter åtta år som psyke som jordmor och doktor och narkoman heter det på på Grönland. Men så klarade han att ditcha pillarna och började skriva böcker och har skrivit någon helt sån sinnsykt kule briljante böcker om ja Grönlands liksom historia och hur sånting föregår det. Så um, Kim Leine, Röman Sortman. Ehm um, kan säga si, historisk äventyrroman uh, av de uh, av de verkliga källorna. Då har med anbefalt dokumentaren Gener på beställning som ligger på NRK och jag har sagt att alla bör checka ut Kim Leine som har skrivit boken Röman Sortman som du kan läsa köpa i i vanlig bok eller höra på på Storytel hur den är er läst in. Men ska vidare till lytting för Chris han har funnit fram en podcast som jag nu ska anbefala här i kompass. Ja, det är er, eh, säkert någon som har varit eh, bort i den, men eh, må anbefalla den för säkerhets skull alltså. Eh, Air Hustle 
Vet du om du har sett ut Aspel? Jo, är er det den den som det hört på den för lite stund. Är er det den som fängselspodcast? Det är er då alltså vi har ju vår egen röverradion här I, I Norge, den radiokanalen för de insatte på fängslen här. Men nu har då de insatte på San Quentin fått sin egen podcast Air Hustle. Började i 2017 och är er nu igång med sin femte säsong. Det är er väldigt bra och väldigt gøy. Ikke minst man tänker jo att det kommer till att vara en jävlig affär för allt vi ser fra fängslen i staten här hemma är er jo bara grusomme ting men sekventen som vi kanske tänker på det har blivit ett lite sån hyggligare sted i morgen. Altså det är er ikke ett norsk fängsel liksom. Men det är er ikke en som en vice dokumentar som går in och täcker ja, det är er ikke sånt fängsel. Mm. Det blir er sture minne som griser på etter slakten. Altså, det, det er et middels, eller et vanlig slitsomt amerikansk fengsel. Ja, men de har i hvert fall da tydeligvis da, et, sånt, et podcastprogram, de har musikkrom, altså de, de prøver i hvert fall uh, å få de innsatte tillbaka til samfunnet igjen på et eller annet vis. Uh, det er ikke et kult sted å være, altså. Uh, nei, nei. For all del, altså de bruker jo det isolatet sitt uh, ganske hyppig, blant annet. Men det är er så mycket gøy här och och det är er jo då de insatte själva som lager denna podcasten om att få det godkänt av fängelschefen varje episode. Mm. Så det kommer alltid en liten sån approved by the authorities stempel på det. Men det är er så mycket hopp inne här och då och morsom historier för folk som sitter i fängsel har ju historier liksom och ett land sted i den kriminella löpebanan så har det skett något gøy å. Eh, hvis mm. du snakker med eh, någon ex-narkomaner så vil de klage over tida men så vil de alltid komme med noen røverhistorier om det som faktisk var, for det var litt moro innledningsvis også eh, mm. så det er veldig mye gøy her eh, hver episode har sitt eget tema for eksempel om da cellekamerater det er jo ganske speciellt. du blir buregne og så får du beskjed her skal du være de neste 28 årene Vær så god. Her er han du skal bo sammen med på disse seks kvadratmeterne. Lykke til. Snakkes i morgen. Eh, og så må du da, ja, det er jo... Du må du forholde deg til da. Du må forholde deg til det. Han er min. Så, 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 så lærdommene blir jo at eh, en skal sitta ganske lenge i den her karantene eller isolasjonen før man skal begynne å syte da. Det er noe med det. det jeg, jeg må si at jeg synes det, det har lettet den lägenheten min på grundlocka lite och hör på ett par episoder av Aerosol. jag har ju fyra kaniner flygande runt och när jag hör på den episoden med han fyren som snackar så varmt om den flua han hade som kärledyr i tre dagar för den till slut falt om och döde och hur trist det var så blir det lite sån jag vet inte jag. Jag har det ikke så allra värst där jag sitter akkurat nu trots allt. Vi har så langt kommet med tre anbefalinger. Genar på bestilling, som ligger på NRK sin nettspiller. Kim Leines bok Rødmann, Sortmann og podcasten Air Hustle, som du finner hvor enn du hører på podcast. Men nu eh, nok et lite boktips, men eh, det har, eh, ja, hva skal, hva skal jeg si, med nytelse å gjøre. Ja, så dette er jo et, et tips som skal, altså det avrundningstipset vårt skal jo da gjøre livet ditt en, en prosent eller to, eller kanskje tre, eh, bedre. Og en bok eh, som kom litt sånn overraskende på mig in i livet mitt, eh, det er ikke Bibelen, det er ikke så storslagent, men det er i hvert fall en bok som gjorde veldig intrykk på mig, eh, da den kom seilende inn her. Det er den jeg skal snakke om for, og det er en kokebok, jeg er ikke noen sånn kokebok, 
man i det tatt. men den har ju då ska vi visa det fram här. Du ser. Ja. Det är er ordentligt alltså det är er inte sån det är er inte sån matblogg det är er ordentligt kokbok för kvar gång så jag har varit på indisk restaurang så jag tänkt alltid tänkt att då laga indisk mat ordentligt god indisk mat för jag blir så imponerad av goda indiska sauser och som kostnad välsmakande kött och sånt så tänker jag alltid att då laga indisk mat är er lika uppnåeligt som telekinese ja. eller eller lära mig att stå på skateboard eller andra ting som jag som jag drömmer om så jag vet att jag aldrig kommer till att få till Men så via tips så köpte då sambon min denna boken som hette Masala Indian Cooking for Modern Living av vet inte Malika Basu jeg tror hon är er, um, matspaltist i London avis. Um, så köpte hon den och så började då sambon min och koka för den boken och här i Yemeni alltså alltså visst det hade varit ett et album det varit en platta så varit hit efter hit och hela poängen här det är er liksom det är dejligaste curryer eh, sauser och allt möjligt till och med nanbröd och sånt jag alltid tänkt för så vanskligt att laga eh, som du lagar er väldigt chapt så länge du bara har de rätta liksom eh, ingredienser då alltså det där olika kryddorna som som hör hemma i i indisk mat men som jag lagar liksom den dejligaste indiska mat på sån ja, en gott under en timme jag alltid tänkt att det var sån sån tre dagars kokeprojekt och då kan det gott vara att det är er jag men här är er det i alla fall alla de goda trixen för att för gjort chapt färdig. Den heter Masala av Malika Basu anbefalles varmt hvis du liker indisk mat. Ja, och för mig nu, det är er min störste katastrofe uppe i denna karantänetid. Eh, uh, New Anarkali, min fasta indiska restaurang, jag går och henter takeaway varje söndag. Är er stängt. Mm. Mm-hmm. Alltså hela kroppen min skriker ju. Uh, ja. det är er detta jag må. Men hela kroppen den måste skrika efter den boken, Masala. Vi hörs igen i övermorgon allerede med flera nya tips. Produsert av Rubicon.